0: 就是除了李宁之外，呃，其他的几个主流的这个品牌都是这个家族的产业。那而且呢，他们是有一个共同的阿拉伯的祖先。为什么这个浙江人、福建人和广东人他们都喜欢做生意啊？包括咱们刚才说什么福建人喜欢偷渡啊，什么广州这么多黑人啊，什么温州人对吧，遍布世界各地啊。然浙江出了很多企业家，啊，包括什么为什么《加勒比海盗》里面还有中国人？我相信大家听完这个节目之后，你心中应该有一个答案。王守义的那个香料就是祖传的，而且我看介绍是说它是从北宋开始发源的。北宋也是阿拉伯商人在中国最活跃的一时期嘛。这个上午、中午以及晚上啊，以及凌晨的听众朋友们，大家好，欢迎收听我们今天的迷音电波节目啊、呃！我是大家的新朋友范米阳啊，括、呃、弧也是大家的老朋友，对吧？那我们这期的节目呢也是非常有意思啊，它是跟球鞋有关，但是它讲的又主要不是球鞋。这期节目的灵感来源呢，其实是前段时间我跟呃李宁的几位设计师朋友，对吧，一起做了一期这个中欧的谈话节目啊。因为当时大家聊这个国产球鞋嘛，就一起聊到了有一个很奇怪的事儿吧啊，就这个几个主流的国产球鞋品牌，比如说安踏呀、特步啊，呃，还有什么三六一、德尔惠之类的。那么这几个品牌呢，它其实是来源于同一个。这个家族，哎，就是所谓的福建的晋江丁氏家族。你比如说安踏的这个创始人，他叫丁世忠啊；然后特步的创始人呢，他叫丁水波；然后361的创始人呢，叫丁建同；然后这个德尔惠的创始人，他是三个兄弟，那他们都姓丁。就是除了李宁之外，啊，其他的几个主流的这个品牌都是这个家族的产业。那而且呢，他们是有一个共同的阿拉伯的祖先，而且这祖先，是宋朝的时候来到中国，然后在中国定居。啊，然后这个晋江呢是在福建，对吧？从行政上来说，它好像是泉州下面的一个县级市啊，但是这个晋江跟泉州好像又不完全一样，反正就都是这一块的啊。所以这个事儿呢，其实是挺有意思的。就是你想，咱们印象中的各种这个，比如运动品牌什么的，它好像很少有说是完全是从一个镇子里面出来的，对吧？你说这个什么耐克啊、阿迪啊、安德玛、啊，你说还有那个 lululemon， 它如果都是从一个一个地方、一个村里面发展起来的，我觉得这个很难理解，对吧？但是国产球鞋确实是这样的啊，就这现象有些怪。当然呢，就是说，如果你从商业的角度，你分析一下这个原因啊，好像也不是那么奇怪，就是不难理解啊。因为首先是福建的外贸呢，它做的一直就不错，比如各种服装啊、鞋帽啊之类的，但就是加工嘛，代工厂。莆田的鞋子大家都知道啊。然后呢，你看一下刚才说的这几个品牌的创业历史啊，你会发现实际上也没那么奇怪，对吧？因为他们这些就是都是在改革开放刚开始的时候，呃、啊，利用自己的这种地理位置优势吧，就是他当时是接了很多国外的生产球鞋的这个订单。啊，那生产一段时间之后就开始就积累起来了这个这个产业链嘛，最后就开始自己创立品牌，对吧？什么安踏呀、啊、特步啊什么，你去看一下，基本上他们那个创业故事都是大同小异啊，都是这模式，对吧？然后因为他们有这个先发优势，经过几十年的发展吧，这几个品牌就逐渐成了中国最主流的呃这个球鞋品牌。我觉得如果从分析这个产业吧，好像也没有什么太高深的啊，但是呢。作为咱们迷音电波节目呢、啊，咱们就是喜欢研究迷音的、啊，咱们肯定不能满足于说我就是研究一球鞋产业。我今天想聊的呢，其实是重点是聊几个更深层次的问题。首先就是说，这个晋江地区可能确实有这个代工产业的基础，但是这个生意为什么它就很大程度上是控制在了这个丁氏家族的手中呢？然后就是说，他们的祖先为什么是阿拉伯人呢？这个咱们好像有点理解不了，因为对吧？如果是阿拉伯人的话，他为什么要跑到中国来定居呢？因为在咱们印象当中，好像中国古代都是比较封闭的，啊，就是他好像是更偏向于一个纯正的这种农业文明，对吧？小农经济什么的啊。那中国与阿拉伯人这事儿可能就是有点不好理解。那么另外，我觉得还有一个非常根本的问题，是我今天想讨论的，啊，就是说为什么浙江人啊，还有这个福建人，还有广东人，他们都很喜欢做生意。对吧？你想我作为一个北方人，通过北方人的视角来看，我从小就就听过这样一些说法，就是说这个，那时候那南方人很聪明，对吧？很有很精明啊，很有生意头脑。然后南方的民营经济也确实特别发达。想想中国这些，呃，就是说咱们就说互联网商业大亨，什么马云啊、马化腾啊，对吧？张一鸣、王兴之类的，黄峥不都是南方人吗？不都是这个广东人、福建人、浙江人吗？然后在咱们的印象当中呢，好像也确实有这一类的刻板印象吧，比如说什么浙江的这个小商品经济啊，什么义乌是吧？然后什么福建人喜欢偷渡啊，什么广东的这个喜欢做生意，对吧？然后黑人特别多这一类的说法啊，反正这这些说法呢有好有坏，但它确实是能体现出某些规律啊。那我今天最想聊的就是为什么为什么会是这样？为什么广东人喜欢做生意？为什么会出现这种情况？我觉得这是一个非常根本的问题。那么，首先呢，我想先从一个大家对于中国历史的一个很普遍的一个误解开始说起吧。咱们都有一个印象，说中国古代一直非常封闭，就是好像不太喜欢跟别的国家这个交流，是吧？那么我想说的是，这个说法其实是基本上是错误的。就实际上来讲，中国古代并不是完全封闭的啊，而且不光不是封闭的，它在相当长的历史时间之内，它是跟世界的联系很紧密的。就说中国其实也是古代的这个全球化体系的一部分，最典型的一个这个这个比较开放的一时间范围，其实就是从唐朝开始到宋朝，以及再到元朝。唐朝我们这知道就是丝绸之路嘛，什么有很多中亚地区、什么伊朗地区的人会在唐朝生活，还有什么日本人他们也是来唐朝学习，这个咱们历史课本上就有啊。但是大家可能不太了解的是，就是宋朝和元朝，中国跟外界的联系也是非常多的。那么唐朝跟外界的主要联系是通过丝绸之路啊，或者说是陆上丝绸之路。但是唐朝这个安史之乱之后呢，这个陆上丝绸之路就衰落了。然后到了唐朝后期以及宋朝和元朝呢，它就主要开始通过这个海上丝绸之路跟这个世界进行联系。关于这个海上丝绸之路啊，咱们老说对吧？什么“一带一路”啊，经常提到这个。但是我认为很多人可能就是他没有真正的去了解啊，就或者说对这个词有一些误解。通过几句文字描述，你很难真正的去认识它。就咱们听到海上丝绸之路，就好像说，就说中国好像有一个航海的路线，对吧？可能大概在广州、什么泉州这一块然后商人如果做生意的话，可能会走一下这路线啊，就好像就是一个很很简单的航线什么的。但实际上啊，这个海上丝绸之路完全不是这么一个简单的感觉啊！而且这里我要稍微提一下一个电影的情节，就是我不知道大家有没有发现，就是《加勒比海盗》第三部，也就是周润发出演的那一部啊，《加勒比海盗三》里面呢，它里面有两个中国人的角色。对吧？一个就是周润发演的这个海盗王啊，另外一个也是一个女的这个海盗王，对吧？他们在这个海盗世界里面的地位也是非常高，就是大家一起开这个海盗大会嘛。我不知道大家对于这个情节会不会感到好奇？你想，《加勒比海盗》它是发生在中国这个清朝初期的一个故事，印象当中还是说清朝好像是小农经济为主的，大家种地嘛。那为什么中国会有海盗王呢？你想，当时一共就九个海盗王开会，中国就占了两个。这也是一个问题，而且这个问题实际上跟说这个广州为什么这么多黑人，福建为什么这么多企业家，以及为什么这个丁氏家族能 hold 住中国这个今天的这个国产球鞋产业，其实是同一个问题了、啊。所以这里我就要说，这个海上丝绸之路其实它不是大家认为的一个什么一两条航线这个一个路线这种东西，实际上啊，它是当时的一个，就它的实质是当时一个非常活跃的国际贸易圈子。而且它是当时世界上一个非常国际化的一个一个贸易体系啊，就是可以说世界最先进、范围最广啊，也是最核心的一个国际商业体系。其实我之前也对这事儿也没什么概念，但是后来我看过一本书叫，叫叫做《宋元泉州与印度洋文明》，它其实就是讲这个故事的。就说宋元就是宋朝和元朝嘛，然后这个泉州就是福建泉州，对吧？这个泉州当时是，就是泉州现在好像没什么存在感啊，大家可能不太知道，但是它当时它是全世界最大的港口。甚至在某些时间里，就是几乎没有之一。泉州在那个时候，就是相当于今天的什么香港啊、新加坡啊，或者民国时候的上海，甚至甚至是纽约这种感觉啊，就是它全球最大的这个这个港口之一，把、啊、这是宋元泉州。那么与印度洋文明，这个印度洋文明，我觉得这个词大家可以想一想，就说这个词，这个词是什么意思啊？泉州好像是在太平洋上啊，包括这个泉州啊、广州啊、宁波啊，它都是在太平洋上，它好像跟印度洋。呃，离的是有点近，但好像也不是直接面对，对吧？那是什么意思呢？其实这个印度洋文明，它指的就是当时以印度洋为中心的一个非常繁荣的海洋，呃，这个商业文明。其实你可以想一想，这个印度洋沿岸的这地区嘛，那首先肯定是印度，的，这个大家知道。然后它还有这个阿拉伯地区，就是阿拉伯半岛上那些国家。它再往那边可能就是到了非洲的东部，对吧？这个这个非洲，然后再往这边呢，就是到了什么东南亚嘛，就是缅甸啊越、越南啊、泰国、马来西亚、印度尼西亚之类的啊。然后再往东南方向就是澳大利亚。泉州和广州虽然是在面向太平洋，但是从地理位置上来说呢，它是跟这个印度洋或者说跟东南亚这个国家离得很近嘛。所以泉州当时也是这个印度洋商业圈子的一部分啊。它跟这个日本、韩国一样，因为这个日本、韩国也是被囊括进来这个这个印度洋的这个贸易圈里面的。等于它相当于这个印度洋商贸文明里面的最靠东的一个位置，然后就是这是一个很大的地理范围，然后就说这个海上丝绸之路，它也并不是咱们想的那种，而是说它包括了，或者它是属于整个这个印度洋、环印度洋吧，环印度洋的这个贸易文明的这个一部分啊，就这是一个非常紧密、非常发达的贸易圈子。过会儿我会用数据详细聊一聊啊，这个发达程度。它可能完全超乎你的想象，而且这个时间跨度也是很长的。你可以想一下，就是说，如果从唐朝建立到宋朝，到再到元朝这个灭亡，这个时间加起来一共是750年的时间。如果你要再算上前面什么隋朝啊、三国、两晋、南北朝之类的，因为这个时间段其实、就是、中国也是有这个海上跟外面联系的，那这个时间可能加起来快一千年了，就是很长时间。然后在这个时期呢，中国的商人也是呃分布在世界各地的，而且不光是中国人会出海。中国的这个泉州、广州这地方也会有，本身就是会有很多外国的商人在这居住，而且这个居住的数量就不是什么几十个、几百个，对吧？你拿唐朝末年来说，我看到当时有统计师说，说居住在广州城的各种就是说外国人嘛，就包括什么伊斯兰教徒啊、基督教徒，还有这个犹太教的、拜火教的这些人，他们加起来得有二十万人以上啊！你想这个二十万人，这数字是一个什么概念？可以拿现在这个什么香港、上海来讲，你说香港这么国际化，他好像外国人也就是有有个五六十万左右吧。对吧？然后你想，广州当时就有二十万老外，这个国际化程度是非常非常高的啊！而且在广州、泉州，它都是有很多这种、啊、老外聚集的这些区域。泉州挖出过很多什么各种什么阿拉伯文啊、什么叙利亚文啊、拉丁文之类的啊墓碑啊、什么这种雕刻啊之类的，就是特别特别多。客观上就是说明当时的国际化的一个程度啊！而且当时有一个细节，就是我觉得非常值得说，就是它能反映出当时这个海洋贸易的一个发达程度啊！就是你，比如当时在印度的沿海的一些主要的港口城市，它都会停着很多中国的空船。其实它就是当时有点像这个国际航班的这种感觉啊，就是承担了一种商业客运和货运的这种功能。因为你搞海洋贸易的话，并不是所有的商人都能买得起自己的船啊，不是所有人都能自己造船。那么你像现在做生意的，他也不一定能买得起私人飞机啊。那这个时候你是租一条船，可能就是比较划算了。比如说当时一个中东地区的小商人。对如果他想从印度去中国做生意，他可能会选择搭乘这船，然后同时对于运营这些船的这个这商人来讲呢，他把船停在那儿，客人满了之后就可以从，比如从这个什么班加罗尔到广州到泉州，对吧、啊？我觉得这是一个商业发达的一个体现啊，而且这些船的速度呢，其实比你想象的可能要快得多。你比如说他从印度到中国，可能两三个月就到了。啊，而且在实际的航行过程中呢，你可能也可以呃下船休息啊，什么在沿途的各个港口吃喝玩乐，对吧？然后或者说你去看看有没有什么商机之类的啊，有没有什么连锁加盟好商机啊？然后这个什么补充淡水啊，补充食品啊，因为当时在整个这个航线吧，在整个这个沿海的附近，它是发展出了一系列的沿途的港口啊。这个我觉得有点像高速上的这个服务区一样，就是这些城市它都是会吸纳这些外国人，然后供他们在这儿的这个游玩也好，或者是做商业也好。所以整体而言，它是一个非常适应当时的这个商业环境的一种存在吧。另外就是我想说，当时这个货船的运货量也是非常大的啊。比如我举个简单的例子，我看资料里有一个介绍说，他说一个宋朝的货船，它是从越南越南南部往这个泉州运香料吧，它加起来呢是一共有六万三千多斤啊。而且这个香料在当时来说是属于比较名贵的产品，你可以想象一下，就当时这个运货量的这个这个、这个也是非常大的啊。而且我觉得最令人震惊的是呢。中国商人当时到达的那个范围吧，就是他走过的，他他在船上走过的足迹，可能也比你咱们想象的要大得多。你比如说元朝的时候，中国的航海家已经走出非常非常远了。我举个例子，当时有一个航海家叫汪大渊，那么他往东南方向，他最远就到达了这个澳大利亚附近，啊，然后往西他是到达了什么非洲，对吧？包括索马里、肯尼亚。还有这个非常靠近非洲这个大陆最南端的这个莫桑比克海峡，他都去过。你想能到非洲南部，其、就、实、是、这个对于我们今天的人来说也是非常陌生的。你觉得其他的更别说了，什么马尔代夫啊，对吧？我们今天过去度假就觉得还挺高大上的，什么斯里兰卡，什么孟加拉国，其实咱们宋元时期的商人也都到过那儿。还有你像这个非洲，就是比如非洲北部和非洲东部来说，你看咱们，比如咱们看这个《战狼》呵呵，看这《红海行动》，它这电影就是发生在非洲北部的一些国家的一个故事，对吧？这是中国军队过去救援。那么其实这两个电影它之所以设在设在这个地方，就是因为咱们觉得好像是有一个陌生的场域的感觉，就是陌生国家很远嘛。但实际上这两部电影发生的这个这个故事这地方，其实当时中国的这个唐朝、宋朝、元朝也都跟这些地方有联系。你比如说，这个考古学家其实他就是在东非的一些地方出土了特别多的唐朝的、宋朝的货币啊，什么开元通宝之类的啊，包括宋朝的瓷器也出现很多。而且当时大唐的皇宫里面的本身也是有黑人的。啊，就是说，可能感觉非常壮，是吧？让让他们安排他们当衙役什么的啊。那到了宋朝、元朝呢，这个中国跟非洲的贸易就更多了，就是中非之间就形成了一些比较热门的航线，而且呃，除了贸易之外，就是非洲的一些国家也会向中国来纳贡啊，就是他们会派遣这个使节来发展这种睦邻友好关系，对吧？当时从这个非洲到中国一趟，大概是需要一年的时间才能到，本身距离是有点远，但是这种联系还是挺多的。这是当时这个贸易文明的一个大时代的背景吧。其实当时你就可以说它是一个全球化的一个时代，中国尤其是东南沿海的这地区，它跟整个印度洋的这个这个贸易圈子本身就是联系在一起的，对吧？这是我们今天说的这个呃背景啊。那么下面一个问题，我不知道大家有没有想过，就是说为什么这些阿拉伯人他们会来中国，而且为什么会一直生活在中国呢？对吧？你来做生意的，你直接做完就回家就得了呗，对吧？你为什么留在中国？我觉得这个问题的答案可能跟大家想的也完全不一样。关于这一点呢，我想先从一个词开始说起啊，就是大家很熟悉的这个阿拉伯数字啊。这个咱们了解过一点历史的朋友应该都知道，就是说这个阿拉伯数字呢，它其实不是阿拉伯人发明的，它其实是印度人发明的。但是因为阿拉伯人呢，他把它带到了欧洲，当然也带到了中国，所以大家都叫他们阿拉伯数字嘛。那其实你有没有想过一个问题，就是说为什么是阿拉伯人会把印度的东西带到全世界各地？这个是我想说的。咱们现在一说啊、呃，什么阿拉伯？就感觉好像是有点战乱地区的感觉，对吧？什么伊拉克呀、叙利亚、黎巴嫩之类的，老是打仗，乱哄哄的感觉。他们这个经济发展水平好像也不是特别高。但实际上呢，在唐朝、和宋朝的这个年代，阿拉伯人的形象完全不是今天这样的。就如果我们夸张一点说的话，当时的阿拉伯人其实是有点现在美国人的感觉，啊，或者说有点像大英帝国时代的这个日不落帝国时代的英国人，或者说有点像罗马帝国时代的这个罗马人一样啊。这个其实就是因为当时的一个帝国的存在，就是阿拉伯帝国啊。这个阿拉伯帝国当时呢，它存在的时间大概就是相当于从唐朝初年，从李世民那时候到宋朝南宋末年这段时间。然后它是非常强大。咱不老说什么罗马帝国，它是横跨了这个亚非欧三个大洲嘛，把地中海变成了它内海。那实际上当时这个阿拉伯帝国，它也是横跨了亚非欧三个大洲啊。当然，它时间是比罗马帝国要晚啊，但是它势力范围也特别大。而且它的国土面积达到了 1,340 万平方公里啊！你想想这个数字， 1 3 4 0四你中国呃是一个大国对吧？就960十九百万，那人家这个是 1,340 四对吧？你可以想象一下，就是它当时在往东已经快跟唐朝接壤了啊，然后就囊括了整个阿拉伯半岛，包括非洲的北部，还有欧洲南部的一部分，啊、然后往西就直接跨到大西洋了对吧？啊，如果你看一下地图，你会知道，就是这是一个非常大一个跨度。当然这个阿拉伯帝国的具体形成过程很复杂、啊，咱们这个今天咱们不多讲、啊。他反正就是把这个当时波斯帝国给波斯帝国给灭了嘛，然后就成了中东一霸。而且咱们知道这个伊斯兰教在这个呃当时的发展呢，跟阿拉伯帝国的这个建立其实是有点相互促进吧，相辅相成。这个咱们也不不不详聊啊。但是我就想说的是，在这个历史背景之下，这个阿拉伯商人这个群体，你想他国家很强壮，这个商人就成了。环印度洋地区的最活跃的一个一个一个群体吧，而且他们会往全世界各地到处跑啊，就到处做生意，对吧？无论你是非洲，你是欧洲，你是印度，你、啊、东南亚还是什么中国、广州、泉州，都有很多阿拉伯商人，可就可以说是遍及了这个世界，对吧？因为当时美洲还没有发现，啊，这个欧亚大陆啊，这个旧大陆已经相当于这全世界了。而且呢，这个阿拉伯帝国因为它的国土可以说非常广泛嘛，它也是盛产各种奇珍异宝。就是名贵的东西啊，像这些东西是获得了全世界人民的喜爱，是吧？你比如它的什么象牙呀、犀牛角之类的。然后我特别想说的是，阿拉伯商人他们特别喜欢卖的有一个商品，就是在全世界都非常有名，就是他们的香料，比如说什么乳香啊，刚才说沉香啊，什么豆蔻啊，啊什么芦荟啊、丁香啊、檀香啊，什么这栀子花、茉莉花什么的，好像也是啊。就是他们的这些商品在全世界都非常有名。当然，这些东西不一定是这个都是阿拉伯原产的，你比如它可能有一些是在印度的。其实有一些中国自己也有，但是一般呢，就是在那个时期，大家都会把这些高级的香料就看成是阿拉伯人商人的一个特色商品啊。呃，如果你看过这个《沙丘》这个、电影的话，就是去年上映的《沙丘》，你会发现跟我说的这个有点有点这个相似，对吧？就是这个《个沙丘》电影里面，它不是有个地方叫这个叫厄拉叫厄拉克斯是吧？厄拉克斯，厄拉克斯呢，它就是到处都是沙漠啊，到处都是沙漠，环境挺贫瘠的，但是它有一种非常重要的资源。是什么呢？我说咱们看过电影的朋友肯定知道，就是香料，对吧？香料，然后就各个不同的势力啊，各个不同的国家，因为抢这个香料，大家是相互争斗的吧？你杀我，我杀你，你弄我，我弄你的。我觉得咱们中国观众可能看到这情节，可能会你会觉得有点陌生，对吧？就是说人家别的这个科幻电影都是抢什么宇宙之源啊，什么能量宝石，什么这乱七八糟的啊，那。你这个沙丘，你抢香料是什么鬼？是回家炒菜吗？对、啊、吧？这这什么鬼？感觉很很莫名其妙，对吧？但实际上呢，这个设定包括这个这个这个地区，它其实就是以阿拉伯地区为原型的。它跟历史上的这个阿拉伯帝国生产香料这个情况也差不多。因为香料它是一个非常重要的资源，而且当时非常名贵的。就是它有一个原因，当然肯定就是用途非常广泛啊。你比如刚才说这个做菜的时候，你当佐料是吗？花椒、大料的、孜然、八角、茴香。啊，什么胡椒、辣椒，乱七八糟的，这里面就有一些是从阿拉伯传过来的。你看胡椒，你听这名字，那么这是做饭，那么其他的可能还有这个，包括香水啊、香薰之类的，这个就是很高级、高大上的东西了，跟现在的这种高级香水似的。那还有就是它可能还是做药材，包括当防腐剂什么的。而且很多香料本身就是一种很名贵的奢侈品，对吧？这个这个、爱马仕，哈哈爱马仕可能比黄金还贵呢，有的。所以这就是为什么说香料在当时是一个很难得而且很名贵的资源啊。你可以把它理解为，就是它是那个时代的一个这这个核心科技啊，呃，这个阿拉伯掌握核心科技，对吧？而且提到这香料呢，我觉得有个牌子大家肯定知道，就是王守义十三香嘛，啊，王守义十三香，这个我我觉得每个中国人应该都会了解吧。那么这个我们说王守义这个人，你你看他那个 logo 啊，王守义他戴了一个白色的帽子，其实他是一个他是一位回族的企业家，而且你去搜一下，你就会发现王守义的那个香料就是祖传的，而且我看介绍是说。它是从北宋开始发源的，北宋也是阿拉伯商人在中国最活跃的一时期嘛，啊，所以你可以开一个脑洞，就是我觉得这个王守义十三香很可能就是从阿拉伯传过来的一些配方啊，然后在发展的过程中逐渐演变出来咱们一种调味品。这个大家如果感兴趣的话，你可以去研究研究啊，我觉得是有可能是，而且我承认我是开脑洞，但是我没有去这考证啊，你可以去搜一下，我感觉是的。所以当时呢，最起码在广州和泉州啊、呃、宁波这些地方是有特别多的阿拉伯商人存在的啊。刚才说了，也不是中，也不光中国，什么越南、菲律宾、马来西亚、印度啊都有。这个很多阿拉伯人在那儿定居啊，在那儿成家立业。就是说，他这个定居呢，并不一定就是说人家不想回国了，他有的是可能，你比如有的可能跟政治原因有关，就是政治形势发生变化，他回不了国了啊。或者说有的人就是住习惯了，或者有时候就是说一直在这做生意，但是他孩子、老婆都在这儿。他他最后就就就走不了了，反正因为各种原因吧，他们到了世界各地。你包括今天咱们这个晋江丁氏家族，他不就是这个宋朝的时候就定居在泉州了嘛？后来到了元朝，这个逐渐啊，他们形成了回族嘛。然后这个阿拉伯人呢，我想说一个，就是咱们听着好像说，哎，这个是不是他们在中国其实是边缘，有点边缘人的感觉？因为你你是从国外来的，咱们中国是一个。呃，这个犯我强悍者，虽远必诛，对吧？这个好像你能融入这个中国社会吗？这里我觉得非常有意思的一个现象，就是说他们其实不是大家想象中那种边缘人口，而且他们在很大程度上是能够融入中国社会的啊，就是比如说担任各种官员之类的。而且这里我要特别说一句，就是这个阿拉伯裔的人，他们还左右了中国历史的发展，就是他们曾经影响了中国历史的走向，甚至影响到了朝代的变更。这里我举一个最有名的，也是我觉得是非常非常有意思的一个例子啊，就是你从这个例子当中，你能你能悟出特别多的道理。这个例子也是一个阿拉伯的家族，也是泉州的，也是泉州，但是他们的势力要是是是比这个晋江的这个丁氏家族要大的。他是以一人之力，对吧？而且是家族中某一个人的力量，直接影响了中国历史的走向。这个人他叫什么？他叫蒲寿庚啊，蒲寿庚。这个蒲就是蒲松龄的蒲嘛，然后寿是寿命的寿，庚是庚子年的那个庚。蒲寿庚他爸呢是第一代来中国做生意的阿拉伯人，他其实相当于第二代的阿拉伯裔，对吧？就是你可以说，你可以理解为他是一个 CBA， 对吧？就是 China-born Arab， 对吧？就是中国出生的阿拉伯人。那么实际上呢，这个蒲寿庚他们家族的这个姓氏，他为什么姓蒲呢？其实他本来是应该是姓阿布，就是翻译成英语就是 A B U 嘛，阿布啊。但是他是音译成中文好像就是蒲了，对吧？就是蒲松龄的蒲嘛。这就是很多姓蒲的都是阿拉伯人的后代啊，包括这个，我看有资料说蒲松龄好像也是阿拉伯裔的啊，就是可能是他是回族嘛。包括说这个什么《你的聊斋志异》啊，可能很多他就借鉴了有阿拉伯故事的这个元素啊。这个是这个蒲寿庚这个人，他是一个商业天才，他当时生活的那年代呢是南宋末年，他在这个时间段建立起了在泉州啊建立起了一个非常大的这个商业帝国。你想他们家最后发展到什么呢？就是光是仆人就有上千人。你想这是多么大的一一个产业对吧？<笑>你像比尔比尔盖茨他们家有上千个仆人嘛？呃，这好像没有对吧？马斯克有吗？也没有对吧？然后这个蒲寿庚这人呢，他不光是一个商人，他还是一个非常具有武装力量的这么一个人。因为当时泉州经常有海盗出没嘛，然后这个政府又不管。蒲寿庚呢，他为了保护自己的这个生意呢，他就组织自己的这这武装力量对吧？跟海盗作战对吧？然后除此之外呢，他还在政界发展的非常好，就是在官场混得非常这个风生水起吧。就是他最顶峰的时候呢，他是有点相当于这个福建和广东海军、福建广东军区的一个海军司令的这个这这么一感觉哈、啊，包括同时还兼任这个海关总署的署长啊，这么一个角色，就是可以说在当时来说是非常有势力的啊。他怎么左右历史走向呢？当时这个宋元交替的时候，就是南宋嘛，南宋当时不是快被元朝灭亡了嘛？啊，南宋当时那个皇帝叫宋端宗，这宋端宗他一直被蒙古人从杭州打到了这个这个南方都打到福建了。他当时很想投奔这个蒲寿庚去去泉州嘛，但是蒲寿庚这个人呢，他是一个比较精明的人，对吧？他担心如果帮助这个这个这个宋端宗的话，元朝军队可能会报复他，所以他就没有收留这个南宋皇帝。然后这南宋这个军队呢，一看他不配合，就开始觉得这人这汉奸是吧？不爱国是吧？是吧然后就是一怒之下呢，就把蒲寿庚的四百多艘商船，还有大量的这个金银财宝什么的，都给直接抢走了。呃、当时偷偷抢走的。抢走的就是四百艘商船，其实你可以看出他这生意到底有多大。然后当时蒲寿庚就是非常气愤啊，就觉得说你凭什么抢我东西？然后他一怒之下呢，就把这个当时泉州城里有三千多名宋朝宗室的人，就皇朝家族的人嘛，他就把皇城里面这三千多宋朝这个赵家人，对吧？赵家人直接给杀了，然后这个南宋就相当于没什么退路了嘛，他就被元朝的军队呢逼到了这个广州啊。最后你大家都知道什么，就就灭亡了啊，这个。你想，如果当时蒲寿庚肯帮忙的话，或者如果他不杀这南宋这个赵家人三千人的话，我觉得这个事情的结果可能会不一样。他其实可能知道，就是如果他帮了南宋，那他自己可能也没什么好下场，他肯定也打不过元朝军队嘛，就是直接把你打死了，是吧？所以他当时呢，就是，呃，反正就做了这么一个选择吧。那到了这个元朝之后呢，这个蒲家还是继续执掌泉州啊，依然是在当地的这么特别有势力一个一个一个人啊。然后这个元朝呢，啊，它建立之后呢，它其实基本上是延续了这个唐朝和宋朝的这种支持海洋贸易的这个、这个政策，而且当然它在某些方面呢，其实做的是比宋朝要更开放一些，通过一些很具体的政策吧，比如设立这个泉州设立市舶司，包括他那个很多政策可能是要更更放宽一些。总之呢，在元朝的时候，这个印度洋的这贸易圈子还是维持了之前的一个一个一个状态，而且元朝它还有一个特点，就是它的宗教政策也是比较宽松的。你比如就拿泉州来讲，就这个城市里面什么各个宗教在里面斗法对吧？<笑>跟罗马那个万神万神殿似的对吧？什么基督教啊、犹太教啊、伊斯兰教、佛教、印度教啊，还有这个源自中东的这个拜火教和摩尼教，在泉州都有发展啊。其实这这些大家都基本上也听过。这个拜火教呢，嗯、呃，拜火教和摩尼教好像咱们听起来有点陌生，但是我觉得咱们搞设计的应该都知道拜火教吧？如果你不知道的话，你你没学过设计啊，是吧？就是之前八号四在维马的这时期，不是有一个呃有名的老师嘛，叫 j o h 伊顿，对吧？伊、e、顿，那么伊顿、e、就是信拜火教的，他当时是受到了大家的反感，他就觉得异端学说的感觉。但是拜火教好像在在这个当时在欧洲还是有一定的市场的啊。然后这个摩尼教呢，它其实是它其实在《倚天屠龙记》里面出现过，其实就是明教嘛，明教就是摩尼教，对吧？这个因为摩尼教它有一个最基本的教义，就是它崇拜光明嘛。啊，所以他在就是在中国叫明教，对吧？你讲这个明教教主张无忌，对吧？这这其实他不是一个武林盟主，他其实是一个宗教领袖啊。包括这个里面不是那个什么波斯三使过来打这个中原武林啊，然后包括这个什么小昭，就最后去了这个好像是去了伊朗当宗教领袖吧，反正就有一个类似这个这个剧情啊。而且而且还有一个很有意思的一个事就是说在《倚天屠龙记》里面，这个朱元璋他之所以创立明朝，就是因为明教，对吧？你明教嘛，最后变成明朝了。就是这个，可能他是想说，明朝的建立啊，也是借助了摩尼教的势力。当然，我不知道这个正史里面有没有这种定论啊。但是我反正一直就看过这一说法，就是说明朝的建立其实是借助了摩尼教的势力啊。当然，这个元朝的时间是非常短的，元朝我记得大概就是不到一百年，对吧？然后这个明朝呢？他成立之后呢，他其实是终结了这个摩尼教啊，就有点卸磨杀驴的这种感觉。而且这朱元璋不光是解散了摩尼教，他几乎把我刚才上述说的什么拜火啊什么乱七八糟，他都给取缔了。不光是取缔宗教，就是说朱元璋这个明朝建立之后，咱们刚才不说嘛，就是这个海洋文明是从唐朝、宋朝到元朝，那么明朝成立之后呢，他其实就相当于把这个延续了近千年的啊大几百年的这个沿海贸易也都给取缔了。这个咱们都知道，咱们学过这个中学历史都知道，就是明朝的海禁政策嘛。所谓寸板不得入海，什么叫寸板不得入海？不光你的船不能下海，就是你就是一块木头板子，你都不能给我下海。这个就是太狠了，吧？这个就相当于直接把这个出海的可能性完全给给给消灭了，就是非常致命的啊。就是海禁政策嘛。反正从这儿之后呢，整个印度洋的贸易的这个中国部分，最起码就是湮灭了。啊。当然，虽然后来他也有什么郑和下西洋之类的。但是我我个人感觉是，这个郑和下西洋，他跟之前那些商业航海的意义是不太一样的。就是郑和他也是去了很多地方，七次下西洋嘛。但是我觉得他更像是一个政治性的任务。就是说郑和本人来讲呢，我们知道他是一个回族，他可能也是一个跟之前那个阿拉伯人一样，就是他擅长航海。但是他这个时候在明朝的治下，这个航海的目的已经变了。所以说，呃，明朝啊，到了明朝就是一个完全不同的时代了。就整个轰轰烈烈的这个航海时代，咱们不能叫大航海时代，对吧？可以叫印度洋航海时代，就是就是完全结束了，在中国部分就是结束了。包括这个像是蒲寿庚啊，这以前看那个什么《霸王别姬》里面不是有句台词是吧？就是无论谁来了，咱袁四爷都是爷，对吧？但是这个蒲寿庚呢，这家族在明朝呢也是呃，基本上就是完蛋了，就是完蛋了啊！就是他们的后代也是遭到了不同程度的一个。呃，迫害吧，就是有的给杀掉了，有的朱元璋把他们杀了啊，有的是发配充军了。包括朱元璋还把那个专门把这个蒲寿庚的尸体挖出来的，鞭尸三百，规定他们家世世代代不得为官啊，就是你不得考公务员。然后在这种情况下呢，整个泉州包括广州的这些呃老外啊，这些各个教的教徒，他们有的当然就可能就逃跑了啊，有的可能就是在这个劫难当中失去了自己生命。我们今天说的这个晋江丁氏家族，就是国产鞋的家族，他。当时也是为了自保吧，就是他说我别被这个朱元璋给注意到啊，你注意到你可能命就没了。所以这个明初的时候，这个丁氏家族他也是从泉州的这个这个城市里面吧，就相当于搬迁到了乡下，就是开始种地去了。所谓乡下，其实就是指的是现在这个晋江陈埭这个地方。你看媒体上描述他们的时候，经常说晋江陈埭丁氏家族，也就是说他们之前是做全球贸易的啊，但是这个海禁之后呢，他们就只能留在村里种地了。种地了，然后这个家族之前也是一个阿拉伯的这个穆斯林宗教团体吧，有这种感觉。但是你想，现在在这个明朝这种高压政策之下吧，它就逐渐演变成了一种宗族的形式在发展啊。然后就是这么过了大概几百年。当然，这个家族因为他们家族是有一个非常呃明确的这个就是族谱的族谱的记载，而且不光是有名字啊，就是他们每一代人啊、呃、是谁是什么样的社会地位，做了什么事儿。就是他们都有记载，记载很详细，对吧？这就是这个几百年来都有记录啊，反正就是他们家族这个也是出过很多呃名人吧，或者说出过官员，乱七八糟都都有。但是经商肯定可能就不是不太会了，是吧？你想这个明朝和清朝不都差不多的嘛。啊，然后一直到改革开放之后，这个丁氏家族才开始重新做生意。当然，他们现在肯定就是又崭露头角了，对吧？就是球鞋商业大亨嘛，这个就就不用说了。这个就是丁氏家族的一个故事哈。其实咱们没怎么讲丁氏家族，但是呢，我觉得他只是这个时代里面的一个一个一个主角。但是我觉得这个可能是这个时代是推动他们做很多选择的一个更重要一个因素吧。就是很多时候，呃，你不是你自己能控制的。所以说，这个丁氏的家族他为什么这么擅长做生意的呢？然后他是怎么来的呢？咱们这个通过这期节目啊，大家应该有有一个了解。那么最后呢、啊，我是想说一下咱们开头提的那几个问题。就是说，为什么这个浙江人、福建人和广东人他们都喜欢做生意啊？包括咱们刚才说什么福建人喜欢偷渡啊，什么广州这么多黑人啊，什么温州人对吧？遍布世界各地啊，然后浙江出了很多企业家啊，包括什么为什么《加勒比海盗》里面还有中国人？我相信大家听完这个节目之后，你心中应该有一个答案。这几个问题它的回答答案其实都是本质上是一致的，就是我们今天讲的这个，就是在历史学上有一个词有一个概念吧，我不知道大家知不知道，它好像是先秦发展了一个词叫。百越，百越。那么，百越是一个地理的概念啊。这个百越的具体位置，就是大概应该就是相当于今天的这个吴越啊，就是江浙沪这一带啊。然后闽越啊，闽闽嘛不是福建嘛啊。然后这个广东不是也称粤嘛？虽然广东这个粤是粤语的这个粤，跟吴越、跟越王勾践这越不是同一个字，但是他们一开始的时候是其实是一个字。百越也包括了这个越南北部的某些地区啊。你像越南嘛，什么越南说白说白不就是越地区以南的地方吗？啊，所以百越这个地区啊，它其实是一直啊，本身就是有一种海洋贸易的基因在的，就是它人家就是有这种文化传承啊。你想延续了上千年、大几百年的这个文化传承，能一时半会儿就就完全消失掉吗？刚才说这个广州、泉州、宁波，它不就是整体来讲它就是在这个地区的港口嘛？它本身就是跟整个印度洋地区有非常深入的商业的交流、贸易的发达，对吧？然后你到了明朝和清朝，大家确实就是都不能出海，都不能做生意了。这些人可能就是暂时偃旗息鼓了，对、啊、吧？他可能也就是最多就是偷偷做点小生意啊，什么跑出去当海盗了，对吧？就是、拍《加勒比海盗了》了这种啊。但是，一旦说你这个政治环境比较宽松的时候，对、啊、吧？一旦像改革开放，国家鼓励商业的发展，这些人其实他自然而然的就开始做生意了，而且他是非常擅长这个商业这个这个操作的。刚才说咱们北方人总觉得哎，南方人这个特别聪明。啊，特别精明，特别会做生意啊！我觉得这个这个视角很北方。你说实话，你说他聪明是因为南方人的智商就比北方人高吗？我觉得这个肯定不是的，啊、这个不是因为智商的原因、啊，甚至也不是说他们特别渴望。就有个说法，就是、说因为什么浙江以前特别穷，福建特别穷，特别渴望做生意。我觉得这个有点主观，太主观的唯心主义了。就是其实也不是渴望做生意。我认为这些说法都不够准确。这个东西它就是因为这些地方的人。他就有这种商业的文化传承啊，文化氛围、文化基因当然，这个具体的原因，咱们说那个乔布斯和伊斯兰那个讲过，对吧？说这个好的、这个，这这个什么某一方面的基因，可能能能传承十五代人。当然，我觉得肯定也有文化呀。这种你像丁氏家族，人家这个家族记录自己干什么干什么都是一清二楚，那肯定就是呃会积累很多经验性的东西或者其他东西，对吧？就就是，对吧？你拿这个互联网大亨刚才说的这个马云、马化腾，对吧？马云浙江，马化腾广州的，张一鸣、王兴是福建的。黄征还有这个网易的丁磊，他们都是浙江人，主要就是因为他是这个地区的人，所以他就是很擅长做生意的，因为这个是他的镌刻在历史中的一种一一种特性吧。所以说，你说这个晋江的丁氏家族，他为什么能把球鞋做这么好？我觉得你可以从很多角度分析，对吧？你比如说经济学家可能就是说这个是因为产业集群的优势，对吧？那社会学家可能就是说这个是是从这个什么宗族的角度，因为宗族凝聚力强嘛，对吧？他战斗力强嘛。啊，包括这个这个马尔科姆格拉德威尔，啊，他可能会说是不是,是马马太效应啊，这个先发优势之类的，给你一通成功学的分析。但是从我个人的角度来讲，就是刚才说的啊，这个就是没什么原因，就是因为人家以前就是做这个的啊。呃，这个经商的这种风气，这种积累，它是很难短时间内完全消失的啊。这个我们老老讲这个、中国文明啊，其实我认为中华文明它不是一直以来就是特别封闭的，就是说我谁都不接触，我就自己演化了这个五千年，对、啊、吧？一点交流就没有，吧，就就特别牛，最后成比谁都强。我觉得这个东西，这个态度是有点不科学了，因为文明在于交流啊，你文明你，你我学你的，你学我的，对吧？你大家相互交流，最后啊、呃，你你知道我有多厉害，我知道你有多厉害。如果你是真的只是说，我就自己就像一个学习的人一样，我就是自己也不听老师讲，也不看书了，我就整天自己在家里闷着我，我冥思苦想。你说他有可能学习成绩好吗？我觉得就是不见得，这个是呃我个人的一个看法啊，好吧，这个就是我们今天的一个节目啊。那么在结束之前，我还是要说，对吧？就又到了这个找补阶段了。就是虽然之前我是这个教设计师的，我是研究设计理论的，但是我不是一个专业的历史学家，对吧？如果哪里说的有不准确的地方啊、呃，欢迎大家指正啊、呃，欢迎大家批评，你也可以在评论区里指出来，或者说一些你自己的看法，啊。然后好吧，那我们今天的节目就到这里啊、呃，感谢大家收听啊、呃，我们下期再见。